0: Ich habe auch wieder gute Laune-Sachen. Einmal Krieg und einmal wieder kranke
1: KoreanerInnen. Ja. Du mit deinen KoreanerInnen. Immer hier. Ich erkenne
0: ein Muster in letzter Zeit.
1: Bei mir wirst du auch gleich ein Muster erkennen. Also ich bin auf der mysteriösen Seite.
0: Okay, da bin ich gespannt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin mit Celine und Daniel. Ja, es ist mal wieder eine Special-Folge. Wir haben uns gedacht, am Jahresanfang, da können wir doch gerne nochmal eine Special-Folge reinschieben, weil letztes Mal hat es einfach richtig Spaß gemacht. Diesmal reden wir über drei Bücher, also jeder redet über jeweils drei Bücher in verschiedenen Kategorien. Wie letztes Mal auch. Also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört auf jeden Fall rein. Es war unser Weihnachtsspecial. Da haben wir euch fünf Bücher vorgestellt jeweils. Sehr coole Bücher übrigens. Und ja, dieses Mal sind die Kategorien Lieblingsbücher, Bücher, die wir gerade lesen und Bücher, auf die wir uns dieses Jahr freuen. Und ich würde sagen, Daniel, startet einfach mal rein mit der Kategorie.
0: Ja, wir legen los mit dem aktuellen Buch, das wir gerade haben. Und ähm, ich musste da ein bisschen überlegen, weil ich lese immer so sieben bis zwölf Bücher gleichzeitig. <lacht> Sportlich? Das, ja, es ist wirklich, ich, ich bin wahrscheinlich auch so ein, so ein Zapping-Opfer, wobei ich am Fernseher gar nicht so viel rumschalte, wie ich das bei Büchern mache, aber wahrscheinlich ist das auch einfach nur ein Suchtproblem. Und ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, wo ich ein leicht, etwas schlechtes Gewissen habe, dass ich es äh, auch nicht im Podcast besprochen habe. Und zwar geht es um das Buch Radio Sarajevo von Tian Sila. Das ist sieht ein, cool aus. Ja, es ist ein sehr schönes Cover, so ein Retro-Radio drauf. Es ist aber eigentlich eine nicht sehr schöne Geschichte oder <lacht> teilweise auch eine schöne Geschichte. Ähm, Tian Sila, muss man dazu sagen, ich hatte ihn schon mal in der Sendung sogar. Er hat vor drei Jahren einen sehr guten Roman über seine punkrock jugend rausgebracht. Krach hieß der. Und man muss dazu wissen, Tian Sila kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien und ist in mhm. Sarajevo aufgewachsen. Und er war, ich glaube, zehn oder elf Jahre alt, als ähm, Sarajevo angegriffen und belagert wurde im Jugoslawienkrieg oder in dem, was dann Jugoslawienkrieg wurde. Das war in der Zeit von 1992 bis 1996. Und in der Zeit sind tatsächlich, ich habe es heute nochmal nachgelesen, schätzungsweise 11.000 Menschen gestorben, ca. 56.000 Menschen teilweise schwer verletzt worden und sollen ungefähr 1.600 Kinder getötet sein. Also die Stadt war abgeriegelt, wurde regelmäßig beschossen. Und äh, Tian Sida hat jetzt quasi seine Jugend aufgeschrieben Und zwar äh, die Zeit, die Jahre, die er noch in Sarajevo verbracht hat, bevor er dann mit seiner Familie nach Deutschland flüchten konnte. Und ich war ein bisschen irritiert, weil das ist eine sehr düstere Geschichte. Und gleichzeitig ist es mhm. aber halt auch wieder das, was bei mir immer funktioniert, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und äh, ich mag an diesem Buch sehr, dass es teilweise wirklich auch sehr sehr ehrlich und auch sehr verstörend ist. Vor mhm. allen Dingen, weil dieser Krieg so äh, nur halb erwartet über die Menschen einbricht. Und man kann sehr viele, das habe ich auch in vielen Kritiken gelesen, man kann sehr viele Parallelen zur Ukraine zum Beispiel ziehen. Also mhm. auch da hat man den Krieg kommen sehen, aber konnte es dann auch wirklich nicht fassen, als es losging. Und das schwingt in diesem Buch so mit. Und dann hast du da so einen Zehnjährigen, der halt auch so mit wie Zehnjährige so sind, die hängen viel mit Jungs ab, die haben halt Testosteronüberschuss, das geht gerade alles so los. Und er musste halt also in so einer ganz seltsamen Zeit, wo halt auch teilweise so rechte Stärkeren galt, versuchen, irgendwie auch moralisch da auf Kurs zu bleiben. Ich wollte das Buch schon eigentlich viel früher besprechen. Es ist dann irgendwie so untergegangen und jetzt habe ich es halt vor einer Woche gegriffen und hat es dann irgendwie so drei Tage später durch.
1: <lacht> wow, also ich finde es erstmal richtig ein intensives Thema. Ich glaube, da muss man echt gerade in der richtigen Mut und in der richtigen Zeit für sein. Das ist ja jetzt aus seiner zehnjährigen Ich-Perspektive geschrieben. Merkt man, dass es wirklich ein Zehnjähriger ist oder ist es halt wirklich ein Erwachsener, der einen Zehnjährigen schreibt? Oder ich finde es also find voll interessant, aber ich kann mir das kaum vorstellen, dass es so, wie das geschrieben ist.
0: Ja, also er hat... Er macht es natürlich mit dem Sprachschatz eines geschulten Autors, also die Porn, <lacht> Das wäre ja sonst echt da. Genau, also er macht jetzt nicht. Ähm, und auch die Dialoge sind natürlich sehr pointiert. Das also mhm. ist halt wie das häufig so. Ich weiß immer gar nicht, also ob das, ich würde es wahrscheinlich einen autobiografischen Roman nennen, also es hat mhm. sicherlich auch fiktionalisierte Elemente, weil er arbeitet halt auch mit, mit äh, wiedergegebenen Dialogen, an die man ja. sich ja halt nicht so genau erinnern kann. Aber ähm, er schafft es tatsächlich sehr gut, so diese diese, diesen Blickwinkel, die Perspektive des, des, äh, des Kindes oder des Teenagers, mhm. der dann wird rauszuarbeiten. Also es gibt ganz am Anfang zum Beispiel so eine Szene als auf einmal die Granaten hämmern und die halt gar nicht wissen, was ist denn da überhaupt los. Und er findet das dann alles ganz spannend und guckt dann so raus und schert sich gar nicht darum, wo dann seine Eltern sind und äh, die, die finden ihn dann nicht und er versteht anfangs gar nicht, warum Boah. sind die jetzt so stinksauer. Weil das anfangs natürlich auch noch sowas von Abenteuer so ein bisschen hatte. Mm. Und deswegen, das kriegt er ja schon sehr gut hin. Ist mir auch aufgefallen, Kinder spielen halt immer Krieg, die wollen halt immer Krieg spielen. Mm. Wenn du als wenn du mir als Kind, als Zwölfjährigen erzählt hättest, geil, du kannst halt irgendwie durch die Stadt laufen und so, es ist Archie, keiner hält dich auf und so bis zu dem Punkt, wo du dann wirklich merkst, okay, das ist Krieg und das bedeutet das und das und das finde ich, äh, find ich unfassbar gut gemacht und dieses Radio mhm. ist da nicht umsonst drauf und Radio Sarajevo, also das Radio wird halt auch eine wichtige Informationsquelle und man merkt auch hier wieder, Tian Sieler ist selber Musiker und Musikfan und die Musik rettet ihn dann auch immer so ein bisschen so kopfmäßig und holt ihn da raus. Also es ist kein, es ist ein Brocken von einem Buch, aber es hat auch wirklich sehr herzenswarme und spannende Momente.
1: Sehr schön. <lacht>
0: Ja, ich komme wieder mit so, ähm, letztes Mal hatte ich halt die Bücher aus der Nazi-Zeit, diesmal habe ich Jugoslawien-Kriege, ich komme immer mit so gute Laune-Reads, aber wie schaut es denn bei dir oh, aus, was ist denn dein aktueller Read gerade? Das
1: ist halt so wirklich eine ganz andere Welt. Harte hast, Schnitte. Ja, wirklich, du hast so ein tiefgehendes Buch und ich stelle dir jetzt das Buch, was ich gerade lese. Check and Made, ah. Zug um Zug zur Liebe.
0: Da, 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 das, also der, der Untertitel macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Den, den finde ich ein bisschen platt, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, die Untertitel, das können die gar nicht. Also das ist ja eigentlich amerikanische Autorin und halt ja, die deutschen Untertitel ganz unangenehm, wirklich. Aber das ist Ellie Hazelwood. Die ist sehr, 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 sehr bekannt. Die schreibt immer aus der Sicht von Frauen in der Wissenschaft und ist halt auch eine Frau der Wissenschaft und hat halt so viel Wissen einfach und das ist richtig cool. Und dann sind es aber meist halt Love-Stories, also auch, ich habe halt bisher noch keine gelesen, deswegen kann ich nicht so viel sagen, aber Love-Hypothesis, ich kann es nicht gut aussprechen, das ist, glaube ich, ihr bekanntestes Werk. Und ich bin ein richtig, richtig großer Schachfan Ich kann es nicht so gut spielen, also ich, mir fehlen da auch leider immer die Gegner. Und ich glaube auch so ein bisschen das Hintergrundwissen. Aber ich liebe Schach trotzdem und deswegen habe ich mich für dieses Buch entschieden, was sehr, sehr rosa ist, wie <lacht> dir vielleicht schon aufgefallen ist. Und da geht es um Mallory Greenleaf, die seit... Jahren kein Schachbrett mehr angefasst hat, aber sehr, sehr, sehr gut war. Das hat alles mit ihrer Vergangenheit zu tun. Man weiß so ein bisschen Family Issues. Der Vater hat sie verlassen und der hat früher mit ihr Schach gespielt. Und dann passiert es einfach so, dass sie von ihrer Freundin bequatscht wird, dass sie bei so einem Schachturnier mitmachen soll. Das ist für einen guten Zweck. Sie macht mit und sieht sich auf einmal dem Weltmeister im Schach gegenüber, der nur zwei Jahre älter ist als sie. Und sie besiegt ihn. <lacht> und ab da anfängt dann so wieder ihre kleine Karriere an. Aber sie hat halt auch noch so Family Struggles. Und... Keine Ahnung, es ist halt auch so Romans aber ich bin gerade erst auf Seite 100, also es ist sehr slow, es geht sehr langsam voran mit den beiden. Ich glaube, gerade sehen sie sich auch erst zum zweiten Mal oder so, aber ich fand es einfach richtig stark, dass sie ihn einfach sofort abzieht, einfach vier Jahre, kein Schachbrett mehr angefasst so und ja einfach mal den Weltmeister schlagen, man kennt es, ne? ist mir auch schon passiert. Ja, aber das hat mich so auch zwischendurch einfach mal so zum Kichern gebracht und es ist irgendwie einfach schön. Es ist was fürs Herz. Es ist natürlich auch, gibt es da intensive Themen, wie halt das mit ihrer Familie. Und sie muss halt sozusagen das Geld ranholen, hat dann so ein Schachstipendium, dies, das. Also ja, das bewegt mich gerade sehr. Und ich liebe dieses Buch, muss ich sagen. Es ist auch so ein lustiger Schreibstil. Es ist einfach genial.
0: Ich finde es immer sehr interessant, dass ähm, gerade so im Bereich Romans äh, gibt es ja viele Bücher, die tatsächlich auch sehr interessante. Geschichten erzählen, die sich halt ein Thema nehmen, die häufig auch historische Sachen, die starke Frauenfiguren haben. Mhm. Und ganz häufig habe ich das schon mal, ich gucke immer so in Bestsellerregalen rein und habe da manchmal auch, ich will immer wissen, okay, was verkauft mhm. dann so gut? Und ich war schon mehrmals überrascht, dass ich halt sowas, was so als klassisch Romance-Novel verkauft wurde, dass mhm. ich da reingucke und denke so, hey, der Schreibstil ist wirklich cool, ja. So ist lustig, ich bleibe da drin. Und das wird bei diesem Buch halt im Laden wahrscheinlich nie passieren, weil ich so abgeschreckt wäre von dem <lacht> wahnsinnig pinken Artwork, was wirklich Kids wow. schreit. <lacht> äh, und das, das finde ich, das Problem habe ich häufig mit deutschen Verlagen, dass die halt ähm, auch, auch eine andere Zielgruppe ein bisschen ausschließen, indem die halt sehr drauf ja, gehen auf Aber das ist äh,
1: tatsächlich das amerikanische Cover, was die achso, übernommen okay. haben. Aber die haben, ich glaube, das ist auch das erste Buch von Ellie Hazelwood, Ellie Hazelwood wurde das Cover übernehmen. Vorher war das irgendwie ein bisschen sehr artsy gehalten, so mit irgendwelchen Farbflecken und irgendeiner Outline von einem Menschen und so. Das hat halt noch weniger zur Story gepasst, deswegen bin ich ein bisschen froh, aber ich verstehe, dass das pink abschreckend wirken kann, vielleicht. Ich finde es aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mag das auch
0: sehr gerne. Ich habe mal meine eine Autorin, die ich sehr schätze, die hat mal ein Buch geschrieben, so eine Coming-of-Age-Geschichte, auch sehr feministischer Roman. Es ging in erster Linie um einen um ein Pferd und das Artwork war äh, auch so dermaßen kitschig und sah halt aus, als würde ich jetzt halt so Wendy der Roman lesen und ähm, eigentlich ein sehr facettenreiches, tiefschürfendes Buch und ich fand es dann auch ein bisschen geil, damit dann halt in der U-Bahn zu sitzen ja, wollte ich und dann guckt an. dann halt irgendwie so ein, so ein Typ, der so sein cool sein Stuckrad barre liest. Aber ich ich finde es ja. interessant, dass halt vor lauter wir bedienen jetzt die Zielgruppe. Die deutschen Verlage sind auch manchmal gut drin, ein bisschen zu überreißen. Oder ja. wie, findest, wie empfindest du das?
1: Ja, guck dir den Farbschnitt an hier. Also ja. so ganz viele Schachfiguren, so mit Herzen. Aber eigentlich finde ich es echt süß. Aber was ich an dem Buch auf jeden Fall geil finde, ist, dass zwischen den Kapiteln so das Schachbrett aufgebaut ist und da so ein ganzes Spiel stattfindet in oh, okay. dem Buch. okay, das ist
0: spannend. Das ist richtig cool. Und eine historische
1: Partie oder quasi eine, die aus dem Ich weiß es nicht. Okay. Ich kann es nicht sagen. Also steht leider nicht da. Ich kann dir ja mal den ersten Satz vorlesen ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass du ein Sexsymbol der Gen Z bist. das ist so Okay. Zitat. Also so fängt es schon mal an. Das hatte mich sofort beim ersten Satz irgendwie. Ich fand das richtig lustig einfach. Ja, also das zu meinem momentan Buch und ich liebe es wirklich, ich glaube, das wird ein Fünf-Sterne-Buch. Vielleicht stelle ich es auch hier im Podcast nochmal genauer vor. Cool, bin gespannt.
0: Das mag ich immer ganz gerne, dass wir jetzt halt hier wirklich ein, eine sehr krasse Bandbreite haben äh, in unserem äh, Buch-Podcast hm. und äh, ja, bin sehr gespannt, was da noch kommt.
1: So, jetzt starten wir mit unserer zweiten Kategorie. Das war nämlich ein Lieblingsbuch. Ich bin nämlich sehr gespannt, was du da dabei hast.
0: Ja, auch da, bin ich weiß nicht, wie es dir geht, wahrscheinlich ähnlich. Lieblingsbuch ist ein sehr, sehr großes ja. Wort. Ich habe sehr viele. Ich habe das Gefühl, manchmal hat man so ein Faible, dass man Bücher, die einen in einer bestimmten Lebensphase erreicht haben oder einem bestimmten Alter oder das Lesen erst so losgetreten haben, bis sie überh überhört sind. Hm. Deswegen habe ich diesmal so ein bisschen ähm, gedacht: Okay, was bewegt mich denn gerade? Und ich äh, habe gerade so eine Phase, dass ich in den letzten Jahren wieder sehr gerne so Horrorromane gelesen habe hm. und da vor allen Dingen halt äh, ganz häufig von Horrorautorinnen, weil es halt so, einen, so eine neue Welle an, an guten Autorinnen gibt, die halt sehr äh, gesellschaftlich relevante Themen in Horror-Stories verpacken. Und mhm. ein Buch, das mich total begeistert hat, ist Der Fluch des Hasen, heißt es auf Deutsch, von Bora Chung. Ähm, Cursed Bunny heißt es mhm. im Englischen. Ich habe die englische Ausgabe gelesen. Und ähm, das Buch kommt äh, oder ist vor einigen Jahren in Deutschland beim sehr schönen Kulturbuchs-Verlag erschienen, die sowieso sehr schöne Ausgaben machen. Und ähm, es ist eine koreanische Autorin, mhm. die Kurzgeschichten schreibt, die zwischen Horror, Fantasy und Science Fiction schwanken. Die sind meistens nicht länger als 20, 25 Seiten. Einige sind sehr szenisch und andere haben auch diesen Duktus, als würde sie halt eine Fabel oder ein Märchen mhm. erzählen. Und ich finde bei ihr sehr lustig, ich habe ein Interview von ihr gesehen, damals schon relativ früh. Das, das Artwork hat mich so ein bisschen gekriegt, eine grelle Farbe, so ein spooky Hase in Neon-Lila. Ich auch drauf?
1: Cool. ich mag die Farbkombi sehr, ja. dieses Lila mit diesem pink rot Voll. Sehr
0: cool. Und natürlich, ich bin auch immer so, hat 2022 den Booker-Preis bekommen. Das ist auch immer ein mhm. gutes Zeichen, weil Booker-Preis, die haben schon ein gutes Händchen. Und ihre allererste Kurzgeschichte, die sie im Leben geschrieben hat, ist da drin. Und die ist auch, die ist unfassbar. Die heißt The Head, der Kopf. Und sie hat die geschrieben, weil sie Studentin war und Geld brauchte. Und dann gesehen hat, es gibt diesen äh, Contest und da kriegt man ungefähr ein Preisgeld von 1000 Euro. Und das Buch ist halt, also diese Geschichte ist halt wirklich krank, es ist so ein böser, böser Witz, also es geht auch viel darum, um halt die sehr äh, chauvinistische südkoreanische mhm. Kultur und die Prämisse der ersten Story ist, dass sie, dass sie, das klingt jetzt wie ein schlechter Witz, dass sie halt auf Toilette ist und auf einmal kommt eine Stimme aus dem äh, Klo und sagt ihr fragend Mutter. <lacht> Und oh mein Gott. Das ist schon bedenkt, so, what the fuck, was ist da denn los? Und daraus macht sie halt eine Satire quasi auf die Rollenbilder in der südkoreanischen Kultur. Natürlich. Weil, natürlich. Was ähm, weil äh, aus, aus allem, was sie runtergespült hat, hat sich halt so eine Art Lebewesen geformt. Und äh, beim Arzt kriegt sie dann nachher gesagt so, naja, wenn, okay, ja, dann suchen sie sich doch einen Mann, dann geht die Sache doch auch auf. So, dann suchen sie sich doch einen Vater. Und die Geschichten funktionieren sehr häufig so. Sie sind sehr brutal, sie sind sehr düster, aber sie haben ja immer einen sehr konkreten mm. gesellschaftlichen Aspekt drin. Es gibt auch eine wunderschöne. Story über KI und über künstliche Computerintelligenzen, wo eine Ingenieurin, die halt äh, Roboter baut, menschenähnliche Roboter und programmiert, sich von ihrem ersten verabschiedet. Und das hat einen ganz melancholischen Tonfall. Und man denkt dann die ganze Zeit so, sie hat jetzt halt einfach ein Gefühl für dieses Wesen mhm. und kann sich nicht von trennen. Und das ist ganz wunderschön. Und dann gibt es einen Twist, der halt... Das komplett so Westworld-mäßig über den Haufen wirft und deswegen habe ich Cursed Bunny mir genommen, weil das
1: ein, ich liebe Kurzgeschichten. Man kann das ja nicht einmal am Stück irgendwie durchlesen, man muss immer so peu à peu einen lesen, hat man das Gefühl, weil ich habe jetzt zum Beispiel zu Weihnachten versucht, einen Kurzgeschichtenband mit Sherlock Holmes, Weihnachtsfest, Special, keine Ahnung, zu lesen und da habe ich gemerkt, eine Geschichte ist super gut und die andere hat mich wieder zum Einschlafen gebracht, weil es halt verschiedene Autoren waren. Und da ist es halt gut, das kommt alles von einer Autorin, wenn du weißt, du magst sie. Voll. Ja.
0: Und ich mag halt auch diese Kunstform, also dass es halt viele Leute schaffen, ich bin halt sehr sozialisiert, auch von den Kurzgeschichten-Bänden. Meine ersten Bücher waren so halt als, als Jugendlicher, so Horrorromane, Stephen King Kurzgeschichten, <lacht> Clive Barker Kurzgeschichten. Und das finde ich super, dass man jetzt so eine Generation an Autorinnen hat, die von diesen Idolen inspiriert sind mm. und dem Ganzen so einen feministischen Touch und halt andere kulturelle Sagen und Themen reinbringen. Und da sind auch so ein paar Märchen drin, so ganz, Richtig cool. da würden die Gebrüder Grimm auch sagen, ganz schön düster. <lacht> Ja, aber jetzt bin ich auch mal sehr gespannt. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch, was du mitgebracht hast?
1: Also es ist nicht so mein aktuelles Lieblingsbuch. Es ist eins meiner Lieblingsbücher, was ich hier noch nicht vorgestellt habe. Das ist nämlich sehr schwer, weil ich habe hier echt viele meiner Lieblingsbücher irgendwie schon vorgestellt. So. Aber da ich ja momentan gerade auf den Schachtrip bin, <lacht> da habe ich äh, The Inheritance Games mir ausgesucht. Mhm. Es ist, wie kann man das erklären? Es ist Mystery, es ist YA-Mystery. Also die Protagonisten sind sehr jung. Und es fängt damit an, dass halt Avery mit einem Mann im Park Schach spielt und halt immer gewinnt. Und wenn sie gewinnt, kann sie ihm was kaufen oder so. Das ist aber so ein Mann, der obdachlos ist. Also es ist auch nicht so wichtig für die Story im Endeffekt. Aber das hat mich schon gecatcht, halt wegen Schach. <lacht> und es ist halt so, dass Avery... Ganz normal zur Schule geht, man merkt, sie hat nicht viel Geld. So kommt es ja immer irgendwie mit den ganzen Protagonistinnen am Anfang zustande, dass da eine Story sich entwickelt, irgendwelche Probleme, Geld, Eltern, dies, das. Bei ihr ist es beides. Und dann merkt man aber sehr schnell, sie ist sehr, sehr, sehr schlau und hat auf jeden Fall Geldprobleme. Sie ist noch in der Schule und dann kommt auf einmal so ein Typ in ihrer Schule, der sich vorstellt als Grayson Hawthorne. Und der ist der Sohn von einem krassen Milliardär. Ja, er ist ein Milliardär und tatsächlich ist dieser Milliardär gestorben und hat Avery im Testament erwähnt. Sie noch nie von diesem Milliardär gehört, kein Plan, wer das ist. Aber die Testamentsvollstreckung kann erst vollzogen werden, wenn sie dabei ist. Kommt sie hin? Erbt alles, alles Geld. Erbt sie. Keiner von der Familie erbt es, obwohl es ganz viele Anwärter darauf gab. Und alle hassen sie. Und dann fängt halt an. Warum hat dieser Typ ihr das ganze Geld vermacht? Es ist nicht ihr Vater. Das ist so weit, weiß man schon von Anfang an. Und dieser Typ hat aber auch Rätsel geliebt. Und er hat da draußen ein großes Rätsel gemacht. Und zusammen mit seinen vier Enkelsöhnen macht sie sich da daran, dieses Rätsel zu lösen. Aber sie weiß halt nicht, wen sie trauen kann. So, und das hat mich irgendwie richtig gecatcht. Ich habe alles sehr geliebt. Ich liebe es, dass es kurze Kapitel hat. Ich liebe diesen bisschen trockeneren Schreibstil von Jennifer Lynn Barnes, weil man sich dadurch in diese rational denkenden Charaktere richtig gut reinversetzen kann. Und die Rätsel, die ich auch nicht gelöst bekommen hätte, muss ich sagen. Also alles in allem echt schön. Man kann es schnell weglesen. Es ist jetzt nicht super anspruchsvoll, aber ich habe es, glaube ich, in zwei Tagen weggesuchtet. So gut war das. Ich finde,
0: solche Bücher braucht es immer wieder mal, weil mhm. also ich habe so auch so Brocken, da habe ich mich halt auch durchgekämpft und die bleiben dann auch manchmal sehr eindringlich in Erinnerung, aber wo ich dann manchmal gar nicht sicher bin, war es jetzt wirklich die Qualität ja. oder war es jetzt irgendwie, dass ich es geschafft habe und ich finde gerade man sollte viel häufiger so diesen entertaining read irgendwie ja. so und äh, ich mag das immer so, wenn Bücher das also für mich war Lesen anfangs auch immer so ein bisschen Weltflucht und ich mag hm. das immer gerne, wenn wenn sowas, ne, das könnte ja jedem passieren, was ihr ja. jetzt passiert, so, das finde ich immer ganz eine schöne Prämisse, auch in Hollywood sehr beliebt natürlich, aber
1: ähm, <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall spannend. Es ist sehr, sehr cool, es gibt davon auch drei Teile, der erste, wie gesagt, hat mich absolut überzeugt, der zweite war auch echt gut, aber der dritte war leider sehr schlecht, also oh. Gibt es den eigentlich
0: auch auf, ähm, gibt es das auch auf Deutsch oder ist das ähm Ja,
1: das ist auf Deutsch. Also das Cover sieht auch genauso aus in Englisch, glaube ich. Also es gibt noch mal hässliche Cover. Ach, das ist,
0: das ist sogar das
1: deutsche Buch. Das ist sogar das deutsche so, okay, Buch. okay, weil die haben den Englischen ja. dabei beibehalten. Das ist wirklich richtig cool. Okay. Und es gibt tatsächlich jetzt auch noch so ein Spin-Off. Also da geht es irgendwie um die, näher um diese Enkelsöhne. Ich habe das auch schon zu Hause, aber ich hatte irgendwie noch keine Lust, das anzufangen, weil viele sagen, es ist schlecht und ich bin sehr leicht beeinflussbar, wenn es darum geht irgendwie.
0: Und ja. wenn man vor allen Dingen, äh, wenn der dritte Teil der Trilogie äh, so verkackt wurde, ist man ja auch immer ein bisschen getroffen, finde ja, ich. Ja,
1: also ich glaube, manche fanden den gut, aber also, ach, da erfährt man halt nochmal so richtig, also da hat man nochmal so einen Turn, warum sie denn jetzt überhaupt das Geld geerbt hat, genau. Und ich fand den irgendwie schwach, den Turn, und das ist ja wirklich sehr wichtig. Und ja, dann kam auch noch mal so ein bisschen Schach hervor, das fand ich dann wieder gut, aber den ganzen Schluss habe ich auch nicht richtig verstanden, also konnte ich nicht mehr so nachvollziehen, deswegen, das hat mich ein bisschen sad gemacht, aber wenn man dieses Buch, also nur den ersten Teil liest, ist es auch okay, würde ich sagen.
0: Ja, und dann sind wir schon bei unserem kleinen Ausblick ich muss ja ganz ehrlich sagen, Celine, damit hast du mich ein bisschen angefixt, so eine Sendung oh. machen über Bücher, die noch gar nicht rausgekommen sind. Ich dachte immer, warum macht man das? <lacht> ähm, die aber Vorfreude. Stimmt, Die Vorfreude, <lacht> genau. Und ganz häufig ist es ja sogar auch so, dass man vielleicht auch schon sogar was weiß. Mhm. Und ich habe das ganz häufig, dass ich auch im Podcast gerne... Bücher vorstelle, wo ich dann denke, so, ach, jetzt kommt das endlich auf Deutsch. Ich hatte das zum Beispiel halt beim mm. Meer der ewigen Ruhe von Hillary de saint jean wo man halt irgendwie so zweieinhalb Jahre warten musste, bis das dann auf Deutsch in einer sehr tollen Übersetzung rausgekommen ist. Und so geht es mir auch mit dem jetzigen Buch. Ich freue mich nämlich sehr auf ein Buch, das im Mai sogar erst kommt, von Selby Wynne Schwartz. Und das Buch heißt Wir waren Sappho. Mm. Das ist ein Buch, das auch wieder, ich glaube, sogar Bookerpreis auch wieder Natürlich vielleicht, vielleicht sogar gewonnen irgendwie hat. Irgendwer hat mal gesagt, so ja die, die Bookerpreis-Bücher, die liest du häufig. Ne? Und irgendwie stimmt das. N nie bewusst, aber ich lande da häufig. Und das ist wieder so was, was ich hier in der Sendung schon häufiger hatte. Ich hatte ja auch dieses Buch Maniac hier vorgestellt. Ich mag es sehr, wenn, hm. wenn Geschichte äh, fiktionalisiert wird und weitergedacht wird. Und Wir waren, Sappho ist tatsächlich ein Roman, der unfassbar faszinierend geschrieben ist, weil der funktioniert in Kapiteln, die eigentlich fast selten länger so als anderthalb Seiten sind, wirklich so maximal. Und macht so etwas wie so eine literarische Geschichtsschreibung. Also Sappho war eine, eine altgriechische Dichterin, die auch sehr mythenverklärt ist und für queere Menschen so eine Leitfigur war. Also es hieß, dass sie damals halt auch schon sehr früh äh, sich mit, mit Frauen umgeben hat in erster mm. Linie und Liebesbeziehungen hatte, in einer Zeit, wo das halt wirklich, wirklich nicht gesellschaftlich toleriert war. Und bei Wir waren Sappho wie sie quasi so ein bisschen so als Schutzgöttin oder als mhm. Inspiration, deren Denk und deren Verse sich einfach so durch Jahrhunderte gezogen haben. Und die Autorin verbindet einfach, was heißt einfach, verbindet so die Erlebnisse einer Gruppe von Feministinnen, Queers, Künstlerinnen und Schriftstellerinnen der Jahrhundertwende, mhm. wo halt zum Beispiel Colette, die französische Autorin, vorkommt, zum Beispiel die Frauenrechtlerin Lina Poletti oder halt auch immer wieder Virginia Woolf.
1: Oh, da wollte ich jetzt letztens mal äh, Mrs. Dalloway lesen, endlich mal.
0: Unbedingt, unbedingt. Hast du schon gelesen? Ganz lange her in der Schule, ich muss es mal wieder oh. bewusst
1: tun. Ja.
0: Ähm, in der
1: Schule macht man es irgendwie nicht bewusst, da macht nee. man es einfach nur so aus Zwang und dann versteht man irgendwie nichts, habe ich das Gefühl.
0: Total, genau. Aber dieses Buch erzählt halt wirklich 20 Namen, die man recherchieren will hm. und findet Gedichte und findet Bu Bücher. Das magst du ja eh gerne. Total, so total. Und dieses Buch hat mich äh, sehr begeistert. Mich hat es auch sehr aus der Seele gesprochen. Und hm. es ist sowas, was, sonst die Männer in der Geschichte gemacht haben, macht diese Autorin jetzt. Wir waren Zafo, kommt am 23. Mai und äh, kommt im Schöfflingen Verlag als Hardcover. Und hat das Cover der englischen Originalausgabe, was mich sehr freut, oh, weil das, das ist eins immer toll. dieser Bücher. Die kann man auch ins Regal stellen mit Cover nach vorne. Ja,
1: habe ich auch ein paar davon auf jeden Fall.
0: Ja, aber was ist denn so bei dir? Worauf freust du dich in diesem Jahr? Was kommt noch?
1: Ich freue mich sehr doll, ich zeig dir mal jetzt nebenbei das Cover, auf The Reappearance of Rachel Price. Ah, Holly Jackson, da klingelt das oh, bei mir. Ja, das habe ich schon mal vorgestellt. Und also natürlich. nicht das Buch, aber A Good Girl's Get to Murder. Yep. Habe hab ich, glaube ich, in unserem letzten längeren Podcast mal erzählt, dass es Ich habe das E-Book jetzt auch
0: runtergeladen. Ja? Für die nächsten Wochen ist es, ist es, da hast du mich mit angefixt.
1: Mega. Ich habe auch den goldenen Kompass mir geholt. Oh, Dank sehr gut. dir. Ja, ja. Da, äh, Rechnung kommt dann. <lacht> ja, okay. Ist ein, kann man sich auch austoben bei mhm. den Ausgaben. So, erstmal muss man sagen, das kommt erstmal auf Englisch raus am 2.4. und... Dann irgendwann auf Deutsch, ich weiß glaube ich, ich glaube es gibt noch kein Datum, aber das erscheint eigentlich immer beim One-Verlag, also Augen offen halten. Jedenfalls werde ich es aber erstmal auf Englisch lesen, weil ich kann nicht so lange warten. Es geht um die 18-jährige Belle, die ihr ganzes Leben im Schatten ihrer Mutter lebt, die halt einfach verschwunden ist vor 16 Jahren. Und das ist sehr mysteriös und die Mutter war auch schon berühmt und Rachel, äh, nicht Rachel, Rachel ist die Mutter, Belle. War die einzige Zeugin, aber sie war halt zwei und kann sich ja nichts erinnern. Und das verfolgt sie halt richtig krass. Und dann kommt eines Tages so ein True Crime Documentary, also eine Dokumentationscrew auf sie zu und möchte halt darüber nochmal eine Dokumentation drehen. Und sie denkt sich so: Ey, können wir das einfach mal sein lassen? Mein ganzes Leben dreht sich darum. Ich habe keine Lust darauf. Und dann passiert ihre Mutter taucht auf einmal wieder auf und alles wird richtig seltsam. Und man denkt sich so, was? Also, was passiert da? Also, wieso ist sie wieder da? Man weiß nichts.
0: Ist es, sie es überhaupt auch eine Frage wahrscheinlich?
1: Ja, ja, genau. Und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, weil Holly Jackson schafft es halt immer, so mein Herz zum Rasen zu bringen, weil ich so aufgeregt bin. Ich denke so, ich bin in dieser Situation und Ach, keine Ahnung, das macht mich erstmal richtig glücklich und ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Buch dadurch, aber ich liebe das halt, wenn man so alles fühlt beim Lesen, auch halt diese Aufregung und ich liebe halt einfach dieses Murder-Mystery-Crime-YA-Genre sehr gerne und deswegen habe ich sehr, sehr hohe Erwartungen in dieses Buch und habe es mir auch schon vorbestellt. <lacht>
0: Ich finde es faszinierend, dass Holly Jackson ein Febel dafür hat, dass sie immer so diese True-Crime-Welt fiktionalisiert ja. und dann so eine Meta-Ebene reinbringt. Bei der ersten Romanreihe war es dann der Podcast, jetzt ist es halt so eine True-Crime-Doku, ja. die dann halt so sehr privates, häufig auch diese Viele von diesen True-Crime-Dokus sind ja auch sehr pushy und sehr mm. Ja, wie soll ich sagen? Also bei sehr sensiblen Themen sehr rücksichtslos. Und deswegen finde ich spannend, dass sie das auch mal so immer fiktionalisiert und thematisiert.
1: Ich finde es halt cool, weil ich würde halt niemals True-Crime hören. Haben wir ja darüber schon mal gesprochen. Aber wenn das halt so geschrieben ist, und ich weiß, es ist ja trotzdem Fiktion. Es ist nicht mehr True-Crime, weil es ja Fiktion ist. Aber in der Fiktion ist es True-Crime, keine Ahnung. Sehr meta hier. Deswegen lese ich es schon wieder richtig gerne. Aber wenn es jetzt wirklich alles so passiert wäre, dann würde ich es, glaube ich, nicht gerne lesen. Ich weiß nicht. Also da bin ich ein bisschen verschroben irgendwie in der Hinsicht. Aber ja, also sie schafft das einfach immer. Deswegen, ich habe wie gesagt, sehr hohe Erwartung.
0: <lacht> ja, und sie hat wirklich, also ich habe es mir dann besorgt, das Buch, weil das finde ich bei E-Books immer schön, ich lese so spannende Sachen eigentlich lieber so auf dem iPad, weil ich die dann ganz gerne so im Dunkeln dann zum Einschlafen lese. Mhm. Ah, und, ja. ähm, genau, das ist so ganz entspannt. So mit <lacht> und, ähm, und da kann man halt immer die ersten 20 Seiten ungefähr so als Auszug rauslesen Ach, ja. und wo man, wenn man schon auf Seite 2 huckt, ist, äh, spricht das sehr für den äh, Tonfall einer, einer Autorin.
1: Ja. Bin ich gespannt. Musst mir erzählen, dann, wie du es fandest. Auf
0: jeden Fall. Ich werde berichten. <lacht> Ja, und äh, damit sind wir schon am, am Ende dieser Folge angekommen so langsam und wir können das ja nochmal gerade so öffentlich äh, thematisieren hier. Wir haben uns nämlich vorgenommen nach dieser Neujahrssendung, dass wir das eigentlich sehr schön fanden, uns gegenseitig von Büchern äh, überzeugen zu lassen. Vor allen Dingen, weil wir auch aus sehr verschiedenen Lesewelten kommen und deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir so ungefähr in einem Rhythmus, so jede fünfte Woche ja. könnte so eine Folge sein mit diesen Kategorien mhm. oder anderen weirden
1: Kategorien. Ja, Vor allem weirde Kategorien. Aber tragt es euch schon mal in euren Kalender ein. Das wollen wir eigentlich damit sagen. Genau. Einfach so,
0: <lacht> einfach so abzählen. Nächste Woche ist äh, Celine mit einer Solo-Folge. Dann komme ich, dann kommt Celine, dann komme mhm. ich und dann kommen wir wieder. Genau.
1: Ne? Irgendwie, so. irgendwie so.
0: Wir rechnen das nochmal nach. Mhm. Ja, das war's dann in dieser Woche mit dem Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch. Mein Name ist Celine Leonora. Und wir sagen ciao und bis zum nächsten Buch.
1: Ciao.